0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einer Platinperle der ganz besonderen Art. Eine der ersten im Jahr 2015 und wir zeichnen diese jetzt vor Weihnachten noch auf, am 10.12.2014. Und mein Gegenüber am anderen Ende der voice ip verbindung in Nähe Berlin oder in Oldenburg, ich glaube, der ist auch schon jemand, der hier ja, auf jeden Fall stamm studio -Gas charakter hat. Ein pk elite coachie ein Weltmeistertrainer, ein Familien-Daddy und ein Trainingszeitmillionär. Das, das heutige Thema ist zuerst schon mal Sebastian Förster. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, hallo Jürgen und hallo, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer. Äh, genau, also ich bin jetzt in Berlin zurzeit und von daher, ähm, ja, hier ein bisschen äh, von der Umgebung anders als in Oldenburg, aber das passt. Wir haben eine super Verwendung und ich bin gespannt auf den heutigen Gast.
0: Du bist ein Berliner, ich bin ein Dornburner, das macht's möglich und der heutige Gast, der hat wirklich einen Akzent, der leicht amerikanisch ist, <lacht> darf so sein, denn er ist ein Amerikaner und lernt aber nebenher sogar noch Fremdsprachen, also er kann sogar ein wenig Deutsch in einzelnen Brücken, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit für die Dinge, die ihm wirklich was geben. Sebastian, wenn ich gerne mal mit Zitat starten darf, denn irgendwie bringt das auch mein Denken, aber speziell auch das des heutigen Studiogasts recht gut auf den Punkt, ein Gast, also ein Platin-Gast, der auch schon zweimal hier war. Marc Schirardelli hat in seinem Magazin Alpin Aktuell den nicht ganz unbekannten Reinhold Messner interviewt. Und jetzt hör mal, was die bergsteiger hier zum Besten gibt. Ich habe nie geschäftlich agiert in meinem Leben. Ich tue, was ich gern tue, verfolge meine Ziele mit Leidenschaft. Nicht, was sie bringen, nur ob ich sie realisieren kann. Das zählt. Ja, ich fand es irgendwie, es bringt es auf den Punkt, das Geld Ach, fließt in den Maßen, wo es halt braucht. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern deine Trainingszeit Millionärs träumisch alle in Erfüllung gingen, aber ich muss einfach nur sagen, ich habe mich nach meinem Vorbild, nach meinem Mentor der heutigen Sendung, Martin Gallagher, seinen Namen gerichtet und seine Prinzipien funktionieren inzwischen in meinem Leben. Also ich. Habe, du hast ja auch tolle Berichte darüber geschrieben. Im Sommer jetzt speziell oder im Spätsommer in deiner Bachelorarbeit zur Trainingszeit Millionärsausbildung, Sebastian. Kannst du schon gerade kurz sagen, wo man die Berichte findet. Aber ich habe einfach für mich realisiert, dass ich mit sechs, sieben Stunden Arbeit pro Woche, also der 4 hour workweek brauche ich nicht unbedingt, aber sechs, sieben Stunden hochkonzentrierte Arbeit pro Woche, dass ich einfach damit gut klarkomme und den Rest der Zeit verbringe ich mit Dingen, die mir auch Spaß machen, neben der Arbeit. Unter anderem trainieren, schlafen, viel, viel schlafen, aber natürlich auch Pro Training, Stretching und viel lernen und viel auch, ja, zum Beispiel mal am Poker hier mit dir. Einfach viel Hobbys pflegen, die einfach mir sehr viel bedeuten. Und Automatik Eleger ist so ein Beispiel. Aber Sebastian, Zwei Fragen auf einmal. Wie schaut es mit deiner derzeitigen Trainingszeit Millionär-Lifestyle-Karriere aus? Und zweite Frage, wo findet man die Berichte? Gibt es auf deiner Homepage eventuell mal einen Untermenüpunkt, wo die gesammelt aufscheinen? Weil es sind ja doch schon inzwischen. Eins, zwei, drei, vier an der Zahl oder wie viel sind es?
1: Also drei an der Zahl, das ist eine gute Idee, dass äh, da meine eigene Rubrik so langsam entsteht. Das werde ich mal gleich aufgreifen. Ähm, ansonsten, ja, ne, mein Trainings millionärs Lifestyle ist, ja, hat sich super entwickelt. Ich denke, einiges kann natürlich schon den Berichten entnommen werden oder jetzt auch der kürzlich erschienene Bericht vor allen Dingen. Aber grundsätzlich bin ich m, ähm, viel, viel mehr in Bewegung als vorher. Also ich war ja vorher schon nicht äh, wenig am Trainieren, aber mittlerweile hat sich es halt nochmal gesteigert. Also ich bin wirklich auch ja was Bewegung angeht, auf über 20 Stunden in der Woche. Ähm, dabei ist halt natürlich auch immer so die, die das, das reine Training. Viele, viele denken, jetzt machen wir jetzt halt 20 Stunden im Krafttraining und so. Für mich zählen halt auch viele andere Komponenten noch dazu. also Von daher spielen auch andere äh, Sportarten eine Rolle, weil ich halt auch gerne ja den Ballsportarten nachgehe. So wie Fußball, Volleyball und solche Sachen, das ist da alles mit integriert. Ähm, für mich zählt auch vor allen Dingen das viel Bewegung auch mit meinen Kindern, meiner Familie dabei ist, weil ich auch da einerseits die Vorbildfunktion als ja, einen aktiven oder einen aktiven Vater einfach spielen möchte, weil ich auch sehe, wie gut es den Kindern selbst tut und andererseits, weil es halt auch dann wertvolle verbrachte Zeit halt mit der Familie ist und es war ja auch ein großes Anliegen für mich, als ich, ja, als wir im Sommer zusammenkamen zu unserer Sommerakademie.
0: Also du hast 20 schon reines Training und dazu kommt noch eine bewegte Frei- und Arbeitszeit.
1: Genau, also ich dachte, das ist jetzt also wie die kurze Bewegung oder ein Spaziergang mit der Family ist jetzt nicht als Trainingszeit definiert. Das ist richtig, also das ist jetzt reine Trainingszeit, genau.
2: Mhm.
0: Und sag uns da kurz den Namen deiner Homepage und eventuell auch genau. den Namen der Rubrik, wo man dann die gesammelten Werke <lacht> des Sebastian Förster zum Thema Trainingszeit stars empfindet.
1: Also der, der Blog bzw. die Homepage lautet kraft- und athletik.de und dann unter der Rubrik Wie es, wie es auch passt, Trainingszeit im mhm.
0: Ja, ob wir übrigens ist ganz eine interessante Situation bei dieser Sendung bereits schon mal zu hören waren, am Jahreswechsel, das war man sicher, bei einer anderen Sendung, die wir auch in den nächsten Tagen mal aufzeichnen, beim Dr. Walter Wintersteiger. Aber ob es da Neujahrs-Special gibt, das weiß ich noch gar nicht. Da wissen die Zuhörer zumal ausnahmsweise mehr als wir beide. Denn es ist ja, ja die Koffer schon gepackt, es steht ein Trainingslager bei mir unmittelbar bevor, kann man sagen, oder?
1: Genau, also ich bin ja über ja, das letzte Wochenende sozusagen vor Weihnachten bei dir, das heißt nächste Woche, Freitag, fliege ich von Berlin nach Zürich und dann von Zürich mit der Bahn nach Dornbirn weiter, was auch eine sehr schnelle Verbindung ähm, darstellt für mich und ja, werde dann bis Montag in Dornbirn verweilen und wir werden ja schon ein bisschen was aus dem Zettel stehen, ich bin gespannt.
0: Wie teuer wie billig ist jetzt die Reise? Wir haben ja gerade Trainingszeit Trainingszeitmillionär und ein wenig Geld gesprochen haben anfangs, dass er in den Maßen fließen soll, wenn man es braucht. Was kostet dich jetzt einfach mal? Natürlich bekommst du hier fürs Trainingslager einen Sonderpreis. Das brauchen wir jetzt nicht publik machen. Aber reine Zahn- und Abreise
1: und irgendwelche Übernachtung. Du bist am Landessportzentrum? Genau, ich bin am Landessportzentrum. Da habe ich auch, dass es noch... Passend. Zum Gesetz der Anziehung war noch ein Zimmer frei, genau für das Wochenende, als ich die Anfrage stellte. Dementsprechend, ja, passte das super. Und die Gesamtkosten für An-Abreise und Unterbringung ähm, sind bei knapp 220 Euro, so über den Daumen gerechnet. Genau. Und ähm, ja, da, da, da ist es mit dem Fliegerfliege, Es hätte natürlich auch günstiger gehen können, wenn ich mit der Bahn fahre. Aber für mich ist auch der Zeitfaktor immer wichtiger. Und sehe ich halt auch als Trainingszeitmillionär mittlerweile ein bisschen anders, dass ich eben nicht, wie ich es vorher teilweise gemacht habe, acht Stunden in der Bahn verbringe, sondern lieber dann zwei Stunden nur reise und die Zeit dann wirklich, also wir nutzen ja auch gleich meinen Anreisetag schon für Training, beziehungsweise halt einen Tag davor auch Zeit noch für ähm, Coachings hier in Deutschland habe, dementsprechend für mich ist das die viel bessere Variante.
0: Ja, außerdem über den Wolken, ja, es ist einfach auch Fliegen. Dazu gibt es eben Abspann, ein, zwei Tipps von mir. Aber Zürich, der kundenfreundlichste Flughafen seit elf Jahren, den es weltweit gibt. Und ja. ja, viel Spaß. Also es wird also auf höchstem Niveau wird hier die Reise zu mir und zurück wieder stattfinden. Ich habe es da mit dir, immer ich mein bahnfahren okay, aber gerade für Berlin ja, ist doch ein ordentliches Stück ja, bevor es der gerade gleich startet, es kommen ein, zwei Personen vor in der Sendung und ich möchte gleich vorankündigen. Es gibt ja inzwischen die Homepage der Trainingszeit Millionäre, also trainingszeit-millionär.com und dort gibt es tatsächlich die finale Ausschreibung. Der Name, der Titel, der wurde ins Deutsche übersetzt, ist also einfach der heutigen Sendung. Entsprungen, sage ich jetzt einfach mal. Dann kommt der Mann vor, der nennt sich Sebastian Wörster, richtig. Und den findet ihr ebenfalls in dem kostenlosen 40-seitigen E-Book auf der Millionär.com. Und es gibt einen weiteren Mann, der heißt Christoph Erath. Und vielleicht kann der Sebastian ein, zwei Worte zu ihm sagen, denn er war auch schon ein, zwei Mal hier in der Sendung. Kommt 2015... Eventuell auch nochmal hier ein Studio zum Thema Trainingszeitmillionär. Also ich verspreche lieber nichts und halte viel. Christoph kann frei Entscheidungen treffen. Und er hat auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, damals im Sommer mir auch eine der Gründe zu liefern, der Erfolgsgeschichten, die da drin sind in dem E-Book. Und man findet ihn also auch dort, Christoph Erath. Aber Christoph Erath, glaube ich, auch für dich, ich habe selber heute schon zwei Podcasts gehört oder auch ein Hörbuch noch dazu. Es ist ein ordentlicher Lerntag, obwohl 10,5 Stunden Schlaf und auch noch ja, ein Morgenlauf drin war. Und beim Physio war ja auch noch. Es war ein gefüllter, erfüllter Tag. Aber bisher, ja, muss ich sagen, die eine Stunde Arbeit, die wird heute in der Folge gemacht. Eine Dreiviertelstunde gearbeitet. Ich habe abends, also kurz vorm Camp verdienen, eine E-Mail zu erledigen oder ein E-Mail-Coaching kurz an einen Coachie durchzugeben. Aber Christoph Erath, glaube ich, auch jemand, der zeitlich sehr, sehr gut aufgestellt ist. War das für dich eventuell auch jemand, der vorbildhaft war mit seinen Tagesplänen, seiner Lebenseinstellung? Denn ich sehe da, bis auf das, dass er triathletisch tut, Dreikämpfer, sehe ich eigentlich einige Komponenten inzwischen, die ihr beide gemeinsam habt, Sebastian.
1: Ja, da stimme ich dir vorhin ganz zu. Also für mich war... Erstens auch damals die ähm, beiden Podcasts, äh, die auf PowerQuest CC äh, dazu erschienen sind, sehr, sehr spannend. Ähm, waren für mich damals auch schon erste Denkanstöße und dann jetzt auch in unserem gemeinsamen Coaching im Sommer äh, auch Bestandteil des Ganzen. Und ja, er zeigt einfach mit was für, ja, mit was für einem Fokus er durchs Leben geht, obwohl oder gerade deswegen oder vielleicht gerade weil er Familie hat, äh, auch einen sehr anspruchsvollen Job als Unternehmensberater, beziehungsweise da eigene Firmen auch ähm, leitet und natürlich als Triathleten, was eine Triathlon natürlich auch eine sehr ja, zeitintensive Sportart, und dementsprechend bringt er halt einige Dinge unter den Hut und ja, mittlerweile sehe ich da doch mehr Parallelen als vielleicht damals, als die, als die Podcasts noch erschienen sind
0: die Tagespläne ja schon erhalten von ihm und die Wochenpläne als Peak Elite Coach hoffe dennoch dass du ein bisschen mehr schläfst beziehungsweise der Christoph hat da optimiert aber bei mir sind derzeit wirklich ja so 10,5 Stunden ich liebe es einfach viel zu schlafen wie schaust du bei dir aus im winterschlaf also ich habe das Gefühl dass der Körper definitiv im Winter habe so in einem Athletenbericht auf der BodyAttack-Seite, der BodyAttack-Athletenseite. Mit Mix -Speak im zweiten Teil ist drin. Mehr Schlaf benötigt. Wie bärenhaft winterschlafig verläuft es für Sebastian?
1: Ja, also bei mir, ich spüre das auch, dass im Winter einfach, dass ich mehr Schlaf brauche. Also ich war gestern Abend zum Beispiel um halb neun im Bett und dann heute Morgen bin ich um halb sechs aufgestanden. Ähm, grundsätzlich, also die neun Stunden sind für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, Im Sommer sind es dann auch mal acht, achteinhalb, aber auch einfach dadurch bedingt manchmal durch das Familienleben, einfach weil wir natürlich auch ein bisschen andere Strukturen noch da haben. Aber ich, da lege ich trotzdem auch mehr Wert als der Christoph Ehrert. Also da die acht Stunden plus sind für mich auf jeden Fall schlicht.
0: Es folgen mir übrigens noch ein, zwei Zeitschriften-Tipps im Abspann, aber die Mainz Fitness, für alle, die sich fürs das Thema Schlafen will, begeistern wollen, bringt regelmäßig hochinteressante Beiträge. Die aktuelle Ausgabe, also jetzt aktuell, würde das aufzeichnen, ist gerade gestern ins Haus geflattert und definitiv ist es so, dass er also viel Schlafen lean macht. Ich kann mich auch an das Kämpfer-Seminare erinnern, mit Björn Breitenstein, wo er gesagt hat, die Fettverbrennung ist bei ihm vor dem Wegkämpfen am besten gelaufen, wenn er viel, viel, viel geschlafen hat. Und inzwischen ist die wissenschaftliche Erklärung auch da. Also das braune Körperfett, das an sich, ja, mein Körperfett ist nie gut, aber das nicht unbedingt so erwünscht. Ich kann im Winter in Maßen sehr wohl erwünscht sein, weil es einfach gewaltig Kapst verbrennt, und einen gewaltigen Schub einfach gibt. Also, was die Körperfettverbrennung angeht. Und gleichzeitig ist also zu wenig Schlaf noch hormonell so, dass da der Körper völlig speziell im Winter aus dem Gleichgewicht Gerät und einfach Tür und Tür öffnet für Übertraining, für Überlastung, für Müdigkeit untertags und natürlich für Energy Crashes, eh klar. Und das Immunsystem ist auch noch angegriffen. Also viel, viel, viel schlafen ist nur mein Tipp, wenn sich die Frage stellt, ja, was mache ich denn mit der ganzen Zeit, wenn ich Trainingszeitmillionär wow. bin? Und noch mehr Tipps kann man natürlich nach der Sendung aber Sebastian, mit deiner Erlaubnis würde ich sagen, wir spielen meinem King Martin Gallagher, so wie er sich's verdient hat, die amerikanische Nationalhymne vor, lassen ihn sprechen und hören uns im Abspann wieder. Und ein Gewinnspiel gibt es auch noch im Abspann, wenn das okay ist. Das ist ein
1: Einzige.
0: This is your host, Jürgen rice for PowerQuest at Sea, and I don't know for how many times we had him here, but now he is back, our king, Marty Gallagher, and my mentor when it comes to being uh, absolutely happy. He often calls me a sports monk, as he does himself, and now right on the phone from Pennsylvania here at PowerQuest at Sea. Welcome, Marty Gallagher. Greetings. Marty, you became a five times world champion in powerlifting. You're running a life, you have a house, a car, a family, your wife is having a horse, you have a daughter. Yeah, okay. well, and you work hard and for how many hours a day?
2: Ooh, um, that's a big question. Um. <laughs> <laughs>
0: City. How many hours do you spend I, in front of I the did. PC typing or doing I, things that that are normally considered with work?
2: Well, I'm very lucky in that my time is my own. Okay. Now I've maneuvered myself into that and since 1988 I haven't worked a real job. Um do you know American story of Tom Sawyer, anyway, Tom Sawyer uh convinces every all the other rest of the kids that whitewashing a fence is fun, so basically, I'm Tom Sawyer, and that I've maneuvered people into this crazed place where I write down anything that comes into my head, I email it to them, and they send me a check. Is that not incredible?
0: It's the same that I do since about a decade now or over a decade now. And also when I visited you, yeah, you are for me the lifetime spirit that it works all of a life because I don't think that you see an end, that you say, okay, uh, this is running now for five years, but then all the money is gone and I have to go back to the factory or some editing office right. you were before.
2: Right. I am also lucky, but the, the writer's life is the best life because if you're a musician and you have to travel, uh, you know, any kind of artist pretty much has to travel, but the writer gets to stay at home. So I'm, I'm very lucky that that is my profession, and I've been a full-time professional writer since 1979. Mm. So anyway, uh, my typical day is... Because my time is my own, I can kind of set my own time frame. So I usually get up at four o'clock, and I put on a pot of coffee, and I feed the animals. And I usually am sitting down at fifteen, and I will come awake uh, looking at the news a little bit on the computer. Then I'll start to do my work. I I save the morning for the creative stuff. In other words, from fifteen to seven, I do new writing, fresh writing. Then in the afternoon, I'll come back at one o'clock and I'll do my rewrites, my more mechanical stuff. But in the morning, I save that for the most creative. Then at seven o'clock, I break, I uh, feed my wife, <laughs> Stacy, and uh, she loves bacon. So we have organic bacon. So she eats... Uh, 10 to 12 strips of organic bacon every morning, which I cook for her cool. and uh, send her on her way to go train horses. And then I go to the woods from usually about eight to nine. I like to spend it, a nice hour just kind of jogging the trails or in my case, more like trotting the trails, Right. Then I come home. Then I come home, and if it's a lifting day, I'll go ahead and lift. If it's a leg day, I'm gonna train my legs before I go on my woods run. Mm -hmm. Okay, so I'll train, and then usually I'm done. All I'm usually trained very intense, very short. Usually, maybe 15 to 25 minute lifting session at most. Very intense. Uh, 105% of my capacity in whatever lifts I'm choosing, no problem. Then I come in and I will take a protein shake and I'll take a nap for an hour. And then I'll get up and I'll drink some more coffee and I'll do my rewriting from about 1 to 3 or maybe 1 to 4. And then at four o'clock, usually I'll read a book. I usually read a book every day from like 4 to 4 to 5, or 4 to thirty, and then...
0: No more computer games? Pardon me? No more computer games, because when I was your guest, oh, 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 you no. were always playing in the afternoon. You were always trying to get the ruler of the world, to be the best soldier in the world.
2: Yes, yes. Well, that, the computer game, usually comes in right at when I'm going to take my nap. After I've eaten, if I've eaten my 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 meal... Mm -hmm. Uh, that's the time I like to sit down and, and play the computer. I try to play. I try to play Xbox 360 yeah. uh, for at least 30 to 45 minutes a day. I'm convinced it activates a certain portion of your brain. That's a benefit.
0: Yes, I also saw it when I was your guest, and I tried it here with a flight simulator. I also, in the yeah. moment, I fly a F-18 over Switzerland, flight and it's fun. Cool. And it's the same, I have all those professional yokes and battles and everything here. And it's really yeah. the brain activates some area, it's also for me like a mental training for sports. I fully agree right. that playing the right computer games, yes. they make even more creative and even more driven for quality living.
2: Well, I think it's, I think it's very good for building focus and attention and concentration and also it gives the rest of your brain a break because you're not uh, thinking about your other problems if you're lost in a video game mm -hmm. now the the problems come in if you don't stop at 30 or 45 minutes and you <laughs> keep going for four hours right and it, and it becomes an addiction
0: so my and recipe it, here it, is Marty Gallagher to uh, put on the, the warrior dinner into the oven and then yeah. you play the computer games for 10 minutes right. because if you miss it, you have to... In my case, you will have a black or a dark brown warrior dinner, which I don't enjoy. And also, you are a good cook. I think it's impossible in the surrounding of your family to play four hours in front of the Xbox. I think this is absolutely impossible in the house of Gallagher without uh, interruption, isn't it?
2: Only, only if we're drinking beer and my and my and my buddies are over.
0: <laughs> but normally when you're not drinking beer sorry for interrupting you uh, the rest of your day you said you go to river riding right. and then
2: yeah well after that then it's like I like to watch a little TV I enjoy TV I like to watch movies and things so I've been around five o'clock thirty. I'll start making the dinner and uh, you know I take my time on that And and while I'm doing that I might play a video game, watch some TV, just kick back. That's the end of my day. I'm done. At this point forward, it's just about creative cooking and, you know, watch a movie. And then, you know, around nine o'clock, I uh, get in bed, I read for an hour, and then, boom, that's it. Mm -hmm. Lights out. But that nap in the middle of the day is everything, because I can take 45 minutes or an hour, and when I sleep, I go into a trance. mm -hmm. You know it's regenerative, you know that's the thing you can't i don't think you can do this type of a and I do this seven days a week because it's like why not? I enjoy it i love it i'm i'm doing I'm really rolling from one creative uh activity to the next to the next to the next.
0: I live exactly the same life as you do, maybe in another sports, maybe with another mate focus but Now we record this June, 7th of June, 2014. And we have something we call in Europe or in Germany here a long weekend ahead. And I'm glad to have my, yeah, my free work, my creativity. I am working now, as you hear this, dear listeners, on the PDF, the announcement for my seminar. It's a seminar about a self-determined life. And I don't know what you think about it. I am making a seminar about possibilities to become something, yeah, I don't really, <laughs> I think we both like to be called sports monks. I don't know if this is a, a great title for the listeners, but I call it a free life with sports and also with an alternative way of living, of working, of using your yeah your time what do you think about this idea i'm working on this and you also were the main inspirational mentor for doing this
2: don't blame me
0: no <laughs> okay all the listeners you made your life but i think would you say that you are the only one because you are so wise or so intelligent or so I mean, you are wise, you are intelligent, you are my mentor, okay? But would you say it's absolutely impossible to do something like this in Austria, Germany or Pennsylvania, in another sport, with another household, with another family?
2: I don't know. I mean, uh, what, now, I'm not quite sure I understand the question. Say it again.
0: Do you think that you are the only, and I am the second one, We both are the only who can realize the sport monk's lifestyle.
2: No, no. This, we, are living, we are living the artist lifestyle. Yep. Artists have lived like this forever. Because if, you, if you're an artist, you have to immerse yourself in your art. You can't be a part-time grandmaster, you know? It doesn't work that way. But you can get to a certain level you know, work a regular job, live a, re, live a regular life, but you just won't be able to dedicate the number of hours if it's a real possibility that you can go to the top levels. But, you know, and that's important because why, I would certainly not advise anybody dropping out of society to pursue a sport if the best they're ever going to do is maybe win the city championship. <laughs> you know what I mean? You don't want to gamble every... Because it's a gamble. Uh, just because you're noble and dedicated doesn't mean you're going to be successful. Uh, we used to have a saying that we put up in our gym, um, the hardcore gym that I trained at. Effort is no substitute for success.
0: This is true. But on the other hand, I am also, as you know, I am maybe a good climber, a successful climber, but far away from making a living out of prize money. okay? And I also work in a creative way. I do coachings. I do some writing. Almost I do things that I enjoy, that I love, that I just, they are just on the way. They come to me like now this seminar. So the first seminar was in uh, fall 2014, dear listeners. And the next seminar is about in three weeks from now, as you hear this. And the PDF is on the website. There you also find a little quote of Marty Gallagher. And Jürgen, what, it is what was
2: the, what, Jürgen. What was the title of it again? I love the title. What was the title?
0: Marty Gallagher, I, in the moment, are in the creative phase. I'm still meditating and hoping for, yeah, the last two weeks I wasn't really writing or doing anything. I was just swimming, training for hours and enjoying life and always had a notebook missing and everything came out but not the title. But I can say you the raw title, it's about to live a self, how is it called in English, self-determined life and a free life and with a sport in the main focus, but not as the sport. I think it's really seldom the case that somebody can make a living out of prize money or sponsoring money. I think most of the sportsmen, I also uh, collected some testimonials, you will find them in the PDF, dear listeners. Uh, they have to do some work beside, but there are other ways. Then work 40 or 50 hours in an office a day. Or do a job that you don't love. This is at the frame of the seminar.
2: May I make a suggestion?
0: For sure. You are my king.
2: I love the, I, that phrase, the self determined life. You should use that because that, that's so descriptive.
0: Cool. This came overnight from Annie Hoffmann. I'm sure. really getting driven now. Yeah, okay. This will be in German. The title for my seminar, and all the listeners, you know now where the the last decision came from, my king, for sure. I will make this. I will make it.
2: Self-determined life. I love that.
0: Self-determined life. Yeah.
2: And it makes people curious. It says, "Yeah, I'd like to." Everybody wants to live a self-determined life if they can.
0: But yeah, back to the topic and away from my seminar a little bit, if you allow, my king. How is it in your way possible? I mean, if you would have um, a son or a nephew or something like I was with 18 or 19, I was in an office job and I was just bored. I was staring out of the window. My chief asked me, what the hell are you doing when you are staring there out of the windows? And I couldn't say I'm dreaming of climbing in rock and being a rock star on international competition so i said nothing but i quitted the job and then there was my father my father is my biggest mentor in my life you are the king in my life but my father is my biggest mentor and he said he smiled at me and said i also would try to do another way because it's life's too you know it's a wasted life to sit in an office with a job you don't like jürgen and wait until you are don't know 50, 55, 60, you know, too old to work and then you can forget about this. And I did it and I I think what my question is, is what would you say to somebody like me I was back then?
2: Well, first off, you got to have a a passion. That's, I mean, you, that's critical. And then it's to what degree you can be very passionate about someone and, and be what I call a hobbyist you know it's a hobby it's it's and and a hobby can be a very serious thing but it's not it's a different than dedicating your life to something in, in yes. my case it's my, in my case i would say that i have my focus is transformative fitness and writing about it mm. that's that's what i do uh But I I I had early success, and that's helpful. Mm. Um, it's a lot harder if you're forty-two years old and you suddenly decide, oh, I want to, you know, <laughs> I, I, I want completely change my life and dedicate my life to this. Well, <laughs> might be one might want to reconsider that. Maybe you should just hobbyist. What's wrong with that? Why can't you be a really good amateur?
0: Sorry for interrupting you a minute ago. Uh, I have an interesting testimonial. Well, it's by Christopher. Erath. He is a family father, uh, runs a business, very successful and decided with 40 years to become a triathlete. Ben. He is an Ironman competitor and an Ironman finisher. And he is also, like me, not making a living out of prize money, but he is saying that the sports gives him back so much energy and ideas and creativity for his business that he loves to spend time on the sport and live another life and training during the day while others work.
2: Okay, is he still working his real job or did he quit it?
0: Uh, he is uh, self-employed and he is running a, a consulting business. He is consulting, as I know right really? now, other companies and, you know, also the luxury of making the day as you want. I mean, you say we meet there in, in this time, also like this call now, we decided to make it at 6 a.m. because you wished to call at 6 a.m. my king, not I forced you to that. I can't force my king to anything. And this What? is the same case with Christopher Erroth. And he is for me an example that it is possible to make a change even with 40.
2: Okay. Take a breath. Listen. Don't talk. Okay? Right. All right. Now look. The critical question is, did your friend, is he still, and don't talk until, let me talk for a while. Did your friend maintain his... From what I gather, he owns a business. Well, is he still active in the business? Does he run the business? How many hours a day does he put in? How many hours a week does he put in? How many days a week does he put in? If he puts in a lot of hours at the office, then it, it means he has a limited number of hours to do... And I didn't even understand what, what you said he was an Ironman Man guy. Okay. Well, there's a, then if he's got family responsibilities, this makes it pretty damn tough. Because if you're, if you're trying to train outside of a regular job, what are you going to take? Another two to three hours out of your day? Uh, and unless you choose to get up and do it before work, then all of a sudden you've got a problem because you're working... Working and commuting 10 hours a day, you're training 3 hours a day, that's 13 hours a day. It doesn't leave a lot of time for interaction with friends and family. And that is a lifestyle that I really wouldn't care to engage in. I don't know.
0: Am I allowed to talk?
2: Yes, sir, you are.
0: I asked him for his day plans and they... the. It's there in German, but uh, listeners will, I will email them to you, Marty, maybe you can ah. translate them because you will see he got plenty of time with training in the office and with the family because he is living like we both do. He is spending really quality time in the office and often makes with a minimum of hours, a maximum on output and of energy work, of real consulting work. For his business, for his customers, and he—I can say you—he has the time for the family, but he is a really perfect organized guy.
2: Yeah, so so he's able to like go in, and because he's now energized and passionate, he can get what used to take him 10 hours done in five hours. Which, yes, that's cool. I like that. That's good. And he is
0: doing that's this in seven years. Don't forget, it's not a that's not the experiment that runs for a week.
2: Yes, yes, yes. He's uh, he's been in the deal for a while.
0: But back from Christoph to you, I mean, do you think that it's possible also in an amateur sport to be also my father? I think he had in mind that I am not dumb, you know, that I will make other things, <laughs> and he said, for sure, you can or not for sure he said you can stay in my house you can live here but now I'm in my own apartment I have a great view here to the lake of Constance I have a big big apartment in the city and I have the freedom of not having a car because I have two bikes and my feet and it's a little bit another life and do you also think this is a possibility to have an amateur sports which is in the focus maybe I became a professional, I was in the World Cup, but long, long before that I was in an amateur state, seen as, you know, I was in the nationals good, but far, far away from the World Cup. And what do you think about to be also like a professional, but without winning the gold medals by living a little bit another lifestyle? Is this a way yes. of living?
2: Actors have done this for years, they have a, they have a saying. Once an actor, always a waiter, okay and in in the arts, there's a history of artists having to uh, continually figure out ways to support their art habit, right you, you critical mass is when you make enough money with your art that you're able to cover your expenses. Until that happens, and it might take a long time, because if you're a painter or you're a, a sprinter, to get to a point where somebody pays you, and remember, you're, and we, you and I both have an advantage in that we are uh, good writers. So for us, communicating in written form is easy. There's a lot of very, very good athletes who don't have that ability. And so that income stream is cut off to them.
1: But
0: right. I ask myself, is writing the only way? I mean, there uh, are often, yeah. even in my sports, I train up to eight hours a day. But there are plenty hours on the rest days. And there are even when it's... it's Let me tell you something, Marty. When I come home after eight hours of training, often my head is so full of good things, and I write them down, often just with a pencil, because I don't have the time to make the fine writing, but I write them down with a pencil. And on the next day, I'm eager to write an article. And then I do it, and it's so great. I mean, but it comes from the energy of the training day. Do you understand?
2: I understand, but it's different if you have to take that energy and then go down to the pub and ask people if they want mayonnaise on their hamburger hmm. in uh, order to make ends meet.
0: <laughs> okay, this is an a interesting idea. <laughs> I didn't <laughs> thought about it. <laughs> have you ever worked in a pub serving hamburgers?
2: No, but I pumped gas when I was a kid. Oh. Um, you know, at the gas station. Yeah. Back in the old days, I used to have gas station attendants and they'd run out and rather than you now everybody pumps their own gas there is a time when the, the gas station attendant would pump it for you yep and that's what I was that's what I did it was like the lowliest of the low job but I would use that I would I would use that time working at the gas station to raise enough money to take off to uh California or Oregon But this is when I was, you know, 17, 18, 19, 20, 21 years old. Mm -hmm. A lot of years ago. I was in the 60s, buddy.
0: Yeah, I also had an office job. You weren't even
2: end. born then, were you?
0: I didn't like for one year. I am born in 1976, my oh, king. Yeah, this was the same year I did my home badge when you made your first titles.
2: Yes, it was. You know, I was uh, dancing disco in a polyester leisure suit in 1976.
0: No, you won uh, one of your national titles or something like this. Tell us about that.
2: No, I don't want to. I'd rather talk about the disco era. Yeah.
0: Let's keep talking about disco girls. Also a nice thing. No, but an alternative right. lifestyle. No, it is fun too. This may be a, a great recovery sport, isn't it?
2: Juergen, I think another important, a, a very lucky fact with me is my my wife is also an athlete. She always has been. She's a former Miss Maryland. She was a national level female bodybuilder, and she's active now. Uh, she's a, a, a like a farm girl, and that's very helpful because it's not like uh, any. We're both on the same pathway right it's different disciplines
0: marty isn't stacy also something like a mentor for you i uh, when i was your guest you were often discussing about even about your business and about your writing am i right
2: well she handles all of the money so i don't have that's like to me i feel the closest to hell when i'm dealing with money so she just I just make it, and we just use it, and I have enough to get by on. I don't need anything, really. And uh, that's a big, big... She pays the bills. I don't have to hassle. I don't have to interact with the world. Mm -hmm. She helps kind of shield me. I can go for a week without seeing anybody if I don't want to. Mm -hmm. And But that makes it hard for me in a lot of social situations particularly if it's groups of people uh, i'm not uh, exactly your most friendly guest
0: hmm. when i was your guest you were seldom going out or going to like i do you laugh also i often describe myself as a non-cook but you are a chief i mean What's the point? You are living a happy life, and why going out? I mean, you were in the disco. I also was in the disco, and you, <laughs> you, you picked out your girl. I didn't, so what? I mean, been there, done that, the Americans say, don't you?
2: Uh, yeah, we'd rather take the money saved from going to a restaurant, and in my neighborhood is a lovely place to live. But in terms of restaurants, it's pretty bad. Uh, so we'd rather take the money that we would spend on mediocre restaurants, apply it toward purchasing better quality organic protein that I am more than capable of cooking here, At the house, whether it's on the grill outside or whether it's overnight in a Dutch oven or whatever the, the strategy is, but I can produce some pretty damn good, better, I can produce better meals than we can get at the local restaurant, so why not take that money and use it here?
0: I just thought about it. I mean, you... I just called you at 6 a.m. and you didn't pick up the phone. You picked it up five minutes later and you said, excuse me, Jürgen, I was just playing the piano. You are yeah. playing the piano, I think, pretty good. You are a chief. I mean, if you say a chief in the kitchen, I mean, I mean, if you say you, nobody would, computers take over the writing, okay? Just su suggestion. There is something like an artificial program and now it's working Better than it's a Marty Gallagher simulator, and nobody will pay a check for your writing. So you can open a restaurant, or being a piano player, or there are so many possibilities.
2: No, I don't want to do any of that. I want to stay. I want to stay private. I don't. I the last thing I want to do is is get involved in some sort of a public thing. That no. would ruin my. That would ruin the good thing I got going.
0: Marty, I was just joking, and don't worry no computer in the next 200 years will replace your writing and i was just uh, opening the mind i was trying to opening the mind to other talents maybe also the listeners have they maybe if it's yeah
2: if the money is juergen now yes. listen I, i've got to go but i want to recommend a book to your uh, your listeners
0: very very good yes
2: this book is called focus And it's by a fellow named Daniel Goldman, G-O-L-E-M-A.
0: coincidence, I was just writing a list for the seminar PowerPoint uh, sheet with the best books I have ever read, and I will read this one and maybe, yeah, I think for sure I will apply it to the list well, for the listeners.
2: Let me give you, let me give you one more. Then I got to sign off. Also, put down there, christianity the Awakening of Intelligence.
0: How is it spelled, Krishnamurti?
2: Krishnamurti? Krishnamurti? Krishna, K R I S H. Okay. N A, okay. M U R T I. Perfect. And then the title is The Awakening of Intelligence, <clears throat> and it's all about how the brain works and how to improve it. And um, yeah, that's 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 top of the list for sports performance. Uh, you know, all that meditation, all of that. All right, look, I got to go. You're the best.
0: You are the best. Thank you, my What's king. And
2: What's the seminar again, I love that. What's the name of the seminar? What did we decide on? Best. Live
0: a self determined life with sports. Okay. Title by Marty Gallagher. <laughs> All right, I got to go. Okay, thank you, my king, and talk to you soon. Bye. Thank I'll be you. Right. Sebastian, Jürgen Reis, live von Tipp zurück aus Dormen, du immer noch in Berlin, nehme ich an. Hallo, noch in der Leitung.
1: Ja, hallo Jürgen, und so weiterhin in Berlin, daran hat sich nichts geändert.
0: Mhm. Ja, wie hat dir das Interview gefallen, oder was sind irgendwelche konkrete Fragen an meine Wenigkeit hier? Denn es war wirklich ein Sommer, ja, und es ist schön, dass der Sommer der Winter geworden ist. Ich war mir teilweise selber nicht ganz sicher, inwiefern ich den Lifestyle halten kann. Aber ich habe ihn halten können, auch aufgrund der Tipps, die mir der Marty dann ergab. Also ich bin definitiv freier denn je. Ich meditiere mehr denn je und ich nutze meine Zeit mehr denn je so, wie ich sie einfach für sinnvoll achte. Und das Gesetz der Anziehung wirkt vermutlich auch dadurch besser denn je. Aber ich glaube, alles Dinge, die dich eher, ich höre eh schon auf dich zu langweilen, die dich jetzt nicht wirklich vom Sessel hauen.
1: Also, ich, ich kenne ja deinen Lifestyle sehr, sehr gut und ich denke auch, der Hörer konnte jetzt, ähm, im Interview von Martin sehr guten, also von Martin Gelliger einen sehr guten Eindruck bekommen, wie da der Tag sich so gestaltet und auch sehr wichtige, ja, interessante Infos mal einfach rausziehen, weil ich denke, der, also Martin lebt ja ein Künstlerleben in dem Sinn und dieses, ja, wie, wie er das für sich auf sein Leistern auch auf seine Persönlichkeit abgestimmt hat, dass er dann auch mal Zeit, also wirklich viel Zeit, ähm, ja, nur bei sich verbringt. Das kann ist vielleicht nicht für jedermann etwas, aber es zeigt einfach, wie unterschiedlich oder wie man wie eigentlich so ein Trainingszeitmillionärsdasein aussehen kann. Weil auch zwischen uns, uns beiden bestehen ja Unterschiede im Lifestyle an sich, aber trotzdem, mir geht es mehr darum, ums Große und Ganze. Und um die Gesamtheit. Und da finde ich es immer sehr spannend, auch unterschiedliche Lebensmodelle einfach mal zu sehen.
0: Naja, ich ein Künstler, ich muss sagen, erfolgreicher Künstler. Also bei mir ist es auch also so, dass ich beispielsweise hier das Hauptquartier abbezahlt habe, der Kredit ist zurückbezahlt. Und eine gewisse monetäre Basis denke ich wie es jetzt zu einem Teaser steht, gehört einfach dazu. Darum muss ich jetzt auch da im Bukas nicht mehr groß nach Spenden bitten. Ich ich bin einfach froh, wenn es euch gefällt und wenn ihr euch ein bisschen revanchieren tut. Aber noch einmal, mir ist lieber, ihr kommt auf Seminare, Trainingslager oder gönnt euch ein Coaching. Aber der Martin Gallagher ist ja auch, ich meine, 5 a Powerlifting. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, was der Titel bedeutet? Masters, Champion, Master of the World und best Sell auto mein Purposeful Primitive Book. Also wie kannst du das... Ja, das, das ist ja jetzt einmal das ganz klar faktisch, erfolgreiche Künstlertum des Martin Gallagher bewerten, auch als Sicht Sebastian. Weil es ist ja doch ein Sport, der ja zufällig auch dein
1: ist. Genau, also was er geleistet hat und erreicht hat auch in dem Sport, ist schon sehr, sehr ähm, erstaunlich, finde ich, weil er das auch über einen langen, langen Zeitraum gemacht hat und neben seinen eigenen Titeln, also Weltmeistertiteln im Mastersbereich, ähm, über 40, vor allen Dingen auch ja das US Team zum Beispiel 1991 äh, zur Weltmeisterschaft, zum Sieg, also zum Gesamtsieg führte und er ja auch nicht nur als Sportler eben erfolgreich war, sondern auch als Coach und ja deswegen also er ist definitiv kein ja unerfolgreicher Künstler, ähm, er nennt sich ja selber Künstler, aber er für ihn kommt ja einfach, weil er von kreativer Arbeit zu kreativer Arbeit für sich geht, also sprich, was auch im Interview deutlich wurde, wo er zum Beispiel, ja, wenn er morgens schreibt, ähm, mit der, dann seinen Sport nach, seinem Sport nachgeht, ähm, auch kocht und liest, also es fließen ja viele Elemente rein und für ihn das ist es einfach ja, ein Künstlerleben, was er so darstellt, aber ja, auch natürlich mit jeder Menge Erfolg und die. Was ich nachgelesen habe, schon über 1000 veröffentlichte Artikel sprechen auch für sich. Also, er ist jetzt nicht nur irgendjemand, der vor sich hinschreibt, sondern auch wirklich in großen Publikationen ähm, veröffentlicht wurde. Unter anderem auch Washington Post hat er eine Kolumne. Also, dementsprechend ein wirklich ja, erfolgreicher Trainingszeitmittel mehr. Ja, das, was wir auch so sein wollen.
0: Hm. Ja, und ich kann nur sagen, ich bin und bleibe ein Kletterer. Und ja, wie er es jetzt auch im Interview gesagt hat, ich meine irgendwo einen Plan B oder Worst-Case-Szenario-Plan, ein Worst Exit-Plan Exit mhm. ist immer gut und wir wollen hier auch nicht weder ich mit Seminaren noch er irgendwo jemanden jetzt da uh, aus der Midlife-Crisis ins Verderben treiben oder was weiß ich. <lacht> Aber in einem Job, der einfach nicht zufriedenstellend ist, weiter irgendwo auf die Pension zu warten, halte ich persönlich einfach für einen groben Fehler. Und Sebastian, ich glaube, wir können hier wirklich beide Mut machen. Ich meine, wir sind beide keine, also, kann ich jetzt gerne kritisieren, aber wir sind beide keine Albert Einsteins oder irgendwas. Oder auch keine Bill Gates. Also von dem her, man kann mit normalen Fähigkeiten einfach sein Leben frei gestalten und, ja, die anderen tun lassen, was sie tun und selber tut man halt einfach ein bisschen anders und, man fährt einfach besser, nicht nur heute beim Einkaufen, der Supermarkt war wieder einmal leer oder auch der Morgenlauf durch den Wald, vormittags, spät vormittags. Es macht einfach keinen Sinn, derzeit im Winter da im Dunkeln rumzuchucken. Die Sonne geht extrem spät auf, es sind sehr kurze Tage. Ja, und jetzt auch hinterher der Walken und dann die Sauna, es ist jetzt 14.30 Uhr rum. Es sind einfach traumhafte Tage und ich glaube, viele können das mit gezielter, also ich nenne es einfach eine gute Mischung aus Experten und Unternehmertum können das einfach realisieren für sich.
1: Da gebe ich dir auch recht. Also Ich habe ja selber bei mir gesehen, was es ausmachen kann und wie es funktionieren kann. Dementsprechend glaube ich auch, dass für viele eine Möglichkeit besteht, Wege zu finden, diesen Lifestyle auch zu verwirklichen. Also es, wie gesagt, es kann für jeden ja auch wieder individuell anders aussehen, aber ähm, ja, was was meine Frage jetzt aber auch aus dem Interview war, also Martin selbst, Marty Gallagher selbst, war ja ein bisschen kritisch auf dem gegenüber, was du gerade schon angesprochen hast. Also jetzt, was du gerade so schön aus der Midlife-Crisis heraus redest du jetzt auch nicht jemanden, einfach mal einen komplett anderen Weg zu gehen. Aber es war ja doch schon so, dass Martin auch da, Marty Gallagher auch gesagt hat, dass es, ja, für, für einige nicht in Frage kommt, so war es zumindest für mich rauszuhören. Ja. Würdest, du, würdest du das generell so sehen oder siehst du wirklich bei ja, einem Großteil der, der Menschen eigentlich einen Weg, wie sie diesen Trainingszeiten als Lifestyle verwirklichen so können? Hm.
0: Was ich jetzt sage, werden die Zuhörer ohnehin eher mit einem Ohr hören, denn ich glaube, beide Ohren gehen jetzt nach Berlin. Bisschen böse, wenn ich die Frage eins zu eins zurückwerfe, denn ich bin ja quasi hier der Trainingszeit-Millionär-Lehrer, wenn ich mal so sagen darf. Und du bist ein erfolgreicher Schüler. Wie würdest du die Frage beantworten?
1: Also wenn das wenn das Warum klar ist, warum ich etwas machen will und okay. wirklich ein Ziel und eine Vision habe, dann glaube ich und bin auch der festen Überzeugung mittlerweile, dass ich immer Wege finden, wirklich diese Dinge umzusetzen. Ich habe es auch selber ja, gesehen, wie, wie ich meinen Traum leben kann und, ja, von daher, also meine Überzeugung ist es auf jeden Fall, aber Martin hat hatte trotzdem ja so ein bisschen kritische Stimmen, deswegen wollte ich einfach auch nochmal aus deinem Mund hören, was du aus deinen anderen Erfahrungen vielleicht gesehen hast. Du, es geht
0: individuell natürlich angepasst und entsprechend auch angedacht, strategisch voran, also ich glaube auch nicht, dass ui wird einfach schwierig. Außer der ist irgendein Börsenzucker oder so, aber da will ich eigentlich nicht wirklich jetzt was damit zu tun haben oder solche oder verdient sein Geld mit illegalen Mitteln oder was, das, das ist einfach Unsinn, oder? Aber mit ehrlicher Arbeit, sieben Stunden pro Woche oder sechs in meinem Fall wird also mit Familie und drei Kindern, mh, ja, hier in Mitteleuropa vielleicht schon schwer realisierbar sein, gebe ich zu. Also das müsste dann schon ein absoluter ja okay, ich meine auch, sag niemals nie, oder? was ist Sebastian, wenn das jetzt irgendwie ein ja ein freischaffender Notar oder irgendwas in die Richtung ist oder ein Unternehmensberater mit setzen die einfach, wir wissen, wo da die Grenze liegt, die Fantasie ist die Grenze, oder? die Grenze ist nie. Oder? Und da hat einfach zum Beispiel ein paar fixe Klienten, also ich sage jetzt definitiv, schaut eventuell in das Trainingszeit Millionärs Buch die 40 Seiten, da schenke ich euch das PDF über die ganzen auch Lebensläufe drüber, weil da haben wir natürlich vom Familienvater über den Unternehmer bis hin wirklich zum Freigeistkletterer der jetzt Sven Albinos, die hier online, grüßt gerade aus der Türkei, also hat gerade aus der Türkei geschrieben, wo also wirklich ähnlich wie bei mir die Gelegenheit sich ergab, das Leben alleine glücklich zu führen und einen mit einem mit dem Minimum, mit der Minimum an Fixkosten natürlich quasi ohne Arbeit, fast ohne jede Arbeit mit ein paar Sponsoren, das Auslangen zu finden. Aber ja, Sebastian, also von dem her, die Fantasie, glaube ich, ist hier die Grenze oder der Himmel oder wie siehst du das? Jetzt meinen Ausführungen zufolge. Also bei entsprechend qualitativer, wirklich hochkarätiger Arbeit, hm. naja, ich meine, die Welt revanchiert sich schon in dem Sinn, wie du es brauchst, wenn das Warum klar ist, wie es du auch richtig beantwortet hast.
1: Ja, also ich denke, dass, das ist einfach das, was es halt auch auf den Punkt bringt. Also wenn, wenn das Warum klar ist, also ich... Weiß jetzt, denken mal viele nur halt an diese ja, höheren ähm, Jobs in Anführungszeichen, wie halt Unternehmensberater oder so, die haben ja eh genug Geld und da kann ich auch mit ein paar Stunden Arbeit halt meine Familie über Wasser halten. Äh, da habe ich aber auch schon wirklich andere Menschen erlebt und du hast mir ja auch Beispiele gezeigt und wie, wie der Paxi ähm, zum Beispiel, der als, als Kletterer einen sehr minimalistischen Lifestyle, aber trotzdem ja genau das lebt, was er will und ja die meiste Zeit mit Klettern verbringt, Reisen macht und so weiter. Und du hast mir noch andere Beispiele genannt, auch in den Coachings, wo ich auch gesehen habe, klar, also da sind wirklich die Grenzen sind, setzen wir uns selber. Und ich glaube, ich selber als Familienvater bin jetzt ja auch nicht so, dass ich ähm, ja mich irgendwie ein volles Risiko stürzen kann und sage so, ähm, ja, hinter mir alle Schiffe verbrennen und so weiter. Äh, aber trotzdem habe ich gemerkt einfach, dass es auch da sinnvoll ist, eben nicht Plan B, Plan C die ganze Zeit in der Hintertasche zu haben, sondern die Schritte auch zu wagen. Und für mich ist natürlich wichtig in dem Fall jetzt als Familienvater oder auch als, als ähm, Mann, dass meine Frau dahinter steht und Sie stand halt die ganze Zeit auch dabei hinter mir. Es war ja auch nicht immer die, immer Zuckerschlecken angesagt, sondern da gehört ja auch ein bisschen mehr dazu. Aber es hat sich gelohnt und viele sind halt nicht bereit, glaube ich, dieses Risiko zu gehen, weil die vermeintliche Sicherheit der aktuelle Job zum Beispiel erstmal nicht ausreicht in Anführungszeiten. Die Frage ist natürlich, was sich dann für das Leben daraus erschließt und da ist mir das einfach zu wenig gewesen, was ich früher hatte und was ich tatsächlich will. Die
0: Frage ist einfach, wenn man in Amerika schaut es dann auch mal anders aus, weil es so gut wie keinen Arbeitnehmerschutz gibt oder sehr begrenzt. Aber was ist sicher, oder? wenn man ein Kunde, im Endeffekt bist als Angestellter bei einem Kunde und somit auch abhängig, so sehe ich das als Selbstständiger. Und ich, ich habe einfach mehrere Stammbeine, du hast mehrere Sponsoren, mehrere Coaches, mehrere Projekte am Laufen und wenn du eins wegfällt, Dürf. Im Moment kommst mir das ein schmunzeln und dann wird Zeit frei. Und dann habe ich oft das schon. So war mal kürzlich, zwei Tage später wird Ja, was anderes. Außerdem, du hast vorher von Künstlern gesprochen und das gilt auch für Schreiben. Also interessant ist natürlich auch, wie qualitativ ist die Arbeit und wie wird sie angenommen. Monomatik verdient auch, genauso wie ich, an jedem Buch, und an jeder DVD, an jeder Veröffentlichung oder der Marc jetzt hier hinterm dem <lacht> Er kann mich leider nicht winken sehen. Ich winke Richtung Norden, zuerst nach Berlin, dann natürlich auch nach Wolfsburg. Ich meine, ein Superhit, drei Minuten, vielleicht eine Stunde am Mischpult und eine Woche im Studio verbracht. Naja. Die Kasse läuft für die nächsten zehn Jahre, wenn es bei allen möglichen Sendern rauf und runter gespielt wird. Oder eher die Filmmusik für einen echten Hollywood-Knaller, was momentan, glaube ich, seine Vision ist. Übrigens, wenn ihr ihn erreichen wollt, auch er hat eine Homepage. Einfach googeln. Und der Marc Protzig ist also auch ein Arrangeur, Obersteilite Elite, in meinen Augen ein unentdecktes Talent. Und früher oder später wird halt irgendein Steven Spielberg, egal ob des Kletterns oder des anderen Filmgenres des echten Steven Spielberg Hollywood Genres, mächtig, wird sich den einfach schnappen und da ist einfach Geld doof. Ich habe mal gelesen, was für Microsoft gezahlt wurde. Da gibt es so einen Sound, wenn man Windows hochfährt. Ich glaube Windows 98. Ja. Das, das ist ja nur so. Okay, das wurde irgendeinem Musiker für eine irre Summe abgekauft. Für eine irre Summe. Hey, und wenn ich jetzt endgültig bei den Tipps bin, also ich glaube, weit aus Schweifen brauchen wir nur um, Sebastian, oder? Alles ist möglich, denn ich möchte Schönen jetzt Morgen. eigentlich den Podcast mehr oder weniger mit ein paar wertvollen für euch wertvollen Tipps in einem Gewinnspiel abschließen, anschließend einen Waldwalk machen und in die Sauna. Aber ich werde immer wieder danach gefragt, weil Martin Gallagher das immer wieder betont in Interviews, in er ist ein typisches Beispiel der Statistik, das Computerspielen schlau und fokussiert macht. Können wir uns ja vorstellen, Sebastian, was meinst du, dass der Testosteron-Haushalt durch so Shooter und durch ruhig ein bisschen Gewaltspiele, äh, ja, wenn sich sie in Maßen halt in die Höhe getrieben wird. Ähnlich wie beim Schauen, das war's mir. Das Sportspiele anschauen und auch Kampfsportfilme schauen, wie ich oft mache, dass das einfach gut für sein Anabolieniveau im Körper ist. Kann man gut vorstellen, dass das bei, ich habe immer gesagt, der Martin erobert die Welt mit seiner Xbox, dass das einfach so der Fall ist.
1: Das, das glaube ich unterstreiche ich so definitiv dadurch, dass ich auch selber im Boxsport tätig bin, weiß ich um die Wirkung von Kampf- und äh, Fight-Aktionen. Also das hat definitiv Wirkung auch auf den Hormonhaushalt. Ja,
0: nachdem sie im Interview drin war, also der Mate Gallagher verwendet eine der 6,3 Millionen Xbox Ones, habe gerade aktuelle Statistik vor mir und die Spiele, die sind auch saisonal abwechselnd, genauso wie sie eine Kämpferriette und bei mir ist da weniger Abwechslung drin, also ich verwende hier, weil ich hoch oft gefragt wurde, im Power Quest 2 gibt es ein Flugsimulator-Kapitel und da sind auch die Hintergründe über das Warum. Ich vergleiche das so mit Zielwalks, dass man einfach ein Mentaltraining mit dem Computer Spielen verbindet und ich habe hier primär inzwischen zwei Programme, weil sie sehr zeitsparend sind im Gegensatz zu anderer Flugsimulator-Software, wo man sie oft ziemlich einarbeiten muss. Also bei mir steht derzeit Aerofly FS schon seit längerem und Aerofly 7 ganz oben auch natürlich mit entsprechender Hardware. Also ich habe hier die Originalsteuerung, der ist wie eine Modellflugsteuerung des Aerofly 7. Und ich habe von CH-Products, nennt sich das, so ein Flyteam-Jokes sowie Pedale unterm Tisch. Also es darf ein bisschen Spaß machen und da lässt sich wirklich, ja, lässt sich viel Spaß haben. Für alle, die sagen Simulator gibt mir nicht irgendwas und Shooter will ich eigentlich auch nicht unbedingt. Zwei Tipps noch, wo ihr aktuelle Testberichte findet. Einmal die CD, prüft die Spiele sehr, sehr kritisch auch, was mir gut gefällt. Ausführliche Tests, speziell für österreichische Zuhörer, macht auch die E-Media. Also nur, dass Sie dieses auf jeden Fall nicht mitgeben haben in Bezug auf Computerspielen, denn ich kann euch nur ermutigen, ist alles andere als Kinderkram. Und wenn ihr wirklich durch Trainingszeit, da dasein eine Stunde am Tag gewinnt oder eine halbe, das ist eine Form der Sportmeditation. Also ich lasse euch das bei anspruchsvollen Spielen, vor allem bei Simulationen, aber auch bei Shootern, Absolut, also Mentaltraining und Sportmeditation durchgehen. Dürft ihr im Erfolgsjournal gerne einen Pluspunkt eintragen. <lacht> und ich kann nur sagen, die Ziellandungen, die sind für mich wirklich wie wenn ich... Habe ich dir das übrigens schon mal gezeigt, beim Trainingslager nicht, oder? Nee, das hast du bisher noch nicht gezeigt. Wow, erinnere mich unbedingt dran. To-Do-Liste. Also du wirst schon sehr sehen, wie konzentriert dich da... Chessner in Altenrhein oder Zürich wahlweise bei der Aerofly Fest zum Beispiel runtersetze oder auch eine größere Aktion mache. Ja, es ist absolut so, dass oder speziell der Modellflugsimulator, der kurscht noch Zeit, dass ich da absolut das Klettertop, das Top meiner Klettertouren vor Augen habe. Und der Körper ist relativ ruhig und du erholst dich einfach dennoch gut. Und wie der Matteo gesagt hat, du bist in einer völlig anderen Welt und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also jeder, der sagt, ich sitze es aber eh schon drei Stunden vor dem Computer und tue Schreiben, dann sage ich, ja, mach vielleicht einmal eine Pause, geh an Spaziergang machen, aber hinterher noch nochmal zurückzugehen und zum Beispiel das Schreibprogramm oder die E-Mails e gar nicht mehr aufzumachen, sondern einfach nur ein Computerspiel. Das eine hat mit dem anderen nichts zu Tun. Natürlich ist so Xbox, wenn es zwei getrennte Geräte sind, noch mal eine Möglichkeit. Aber nochmal, ich persönlich habe der Einfachheit, halber hier das Monster im Studio, das Podcasts aufzeichnet, ab und zu ein bisschen zweckentfremdet. Ja. Ja, was machen wir? Gewinnspiel, Spazieren, Gewinnspiel. Sauna und gut gehen
1: lassen. Du heute Trainingstag oder Pausetag. Nee, bei mir steht heute noch das zweite Training an. Das war heute Morgen schon und werde um 16 Uhr die zweite Einheit starten.
0: Attacke, gut. Dann schauen wir, dass wir Boden gewinnen. Und du die Luft gewinnst anschließend. Also nach dem Training geht es in Kürze zum Trainingslager zu mir. Boden gewinnen heißt es jetzt mit einem bodenständigen Preis 100 Euro. Ist doch ein Wort, oder? Ein Mann, ein Wort. 100 Euro brutto einlösbar dieses Jahr pro Person. Also, es gibt einmal diesen Gutschein, also für eine Person gültig, logischerweise, und für ein Seminar das Trainingszeit-Millionär-Seminar. Dein selbstbestimmtes Leben als Trainingszeitmillionär. Nochmal 100 Euro billiger, egal ob ihr sonst auch am gegangen, beispielsweise den GMBF-Bildungsgutschein oder eine Fahrgemeinschaft nutzen könnt. Das klingt gut, oder? Das klingt super, definitiv. So, jetzt hätte ich eine Frage und die ist wirklich leicht. Der Marti Gallagher hat ein paar Buchtipps gegeben in dem Podcast, richtig? Richtig, ein Zwei, Buch. um genau zu sein. Ein Buch, ein Buch. Da haben wir dieselbe Pronunciation, fast zumindest im Deutschen und im Englischen nur ein Buchstaben ist, umgekehrt. Und worum geht's? Welches Buch ist es? Der Wort laut... Hat genau fünf Buchstaben, unheimlich schwer, Sebastian also Lach. Ja, ja.
1: ja, aber also durchklicken. Ja, so
0: die Durchklicker haben wir nicht so gern. Und ich habe übrigens noch eine schwerere Gewinnfrage. Ich kann auch mich dann daran erinnern, wenn du hier bist. Da machen wir auf jeden Fall einen gemeinsamen Podcast und die halten wir uns vor anders mal auf. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall und wir beide checken jetzt. Gehst du schon vor dem Training noch spazieren an die frische Luft? Oder was machst du mit denen? Eine Stunde, 15, die du hast, bis zum Trainingsstart?
1: Also ich mal, schreibe gleich noch zwei Mails und dann geht es an die frische Luft und dann geht es ins Training. Okay,
0: also falls du mir eine Mail schreibst, sei nicht überrascht, wenn du erst morgen die Antwort kriegst, weil ich gehe jetzt direkt an die frische Luft. So darf es sein, Jürgen. Alles klar. Sebastian, danke und ja, wir hören uns in Zukunft oder in Kürze beim Trainingslager, eventuell schon hier bzw. die Zuhörer haben uns schon gehört. Wir haben doch die <lacht> Zeitmaschine erfunden. Sebastian, danke für deine Zeit in Berlin und ich verabschiede mich hier live on tape aus dem Stegasse aus dem 8. Stock mit wunderbarem Ausblick auf den Bodensee, fast <lacht> nach Berlin. nee, aber ich sehe die Allgäuer Alpen hier. Ich freue mich natürlich auf dein Kommen hier in Dornbirn. Danke, Sebastian. Danke auch.